0: Ok. <coughs> nous ouvrons avec joie la parole de Dieu ensemble, encore une fois, dans la première épître de Pierre. La première épître de Pierre, chapitre 2. Et nous revenons encore une fois à cet épître écrit pour un temps tel que celui-ci. En Pierre, chapitre 2. Comme vous le savez, l'église de Pierre a subi une persécution cruelle et il reçoit cette lettre alors qu'ils sont en exil. Ils sont quelque part dans la Turquie d'aujourd'hui et on les écrit pour leur rappeler de leur unique et privilégiée position qui sont devant Dieu en tant que des pécheurs élus, pardonnés, nés de nouveau par la grâce de Dieu et les pouvoirs de Dieu, mais aussi L'Église est appelée à vivre comme telle, à vivre en tant que des chrétiens, même s'ils sont en prison ou torturés ou même tués. Pierre a déjà donné cinq instructions, cinq impératives à l'Église. On a vu dans le chapitre 1, il a dit Fixez votre espérance sur la grâce de Dieu. Verset 13, d'après, dans le verset 15, il a dit Soyez saints. Dans le verset 17, il a dit Conduisez-vous dans la crainte. Dans le verset 22, il a dit « Aimez-vous ardemment les uns les autres ?» Et le verset 1 du chapitre 2, il a dit « Désirez le lait pur de la parole de Dieu. » Il a déjà donné des instructions pour l'Église persécutée, mais ensuite, c'est comme s'il appuie sur le bouton de pause et il fait une sorte d'interlude pour nous donner cinq images de l'Ancien Testament et nous dire que l'Église est comme ça que l'Église est identifiée comme ces images, ou avec ces images de l'Ancien Testament, et ce qu'on a vu dans les deux dernières semaines, on a vu notre identité. Et Pierre dit, « Je vous ai donné déjà des instructions, mais voici ce que vous êtes. » Il a dit, « Vous êtes une race élue, vous êtes un sacerdoce royal, vous êtes une nation sainte, vous êtes un peuple de Dieu, et vous êtes un peuple racheté. » des illustrations vraiment étonnantes et merveilleuses que nous prendrons une éternité pour les comprendre entièrement. Mais l'Église en persécution, l'Église en détresse aujourd'hui ou dans n'importe quel moment dans l'histoire, on doit s'accrocher à ces vérités. On doit savoir que ce ne sont pas des phrases... Sympathique ou encourageant, juste pour nous donner l'envie d'avoir une bonne semaine, mais ce sont des réalités solennelles et spirituelles que Dieu nous a déjà données en Christ. Mais Pierre, après de nous rappeler notre identité, encore une fois, il va nous donner encore des instructions qui vont aller d'ici jusqu'à la fin de sa lettre. Il nous a rappelé notre identité, que c'est indispensable pour pouvoir justement obéir et nous soumettre à toutes ces instructions qu'il va nous donner. Il nous rappelle cette statue incroyable, privilégiée, mais maintenant il va nous dire, maintenant vous devez vivre comme ça. Et aujourd'hui donc, on va commencer cette douzième moitié de l'Épître, dans la structure de cette lettre, on va dire qu'ici commence la douzième moitié qui va aller jusqu'au chapitre 4, verset 11. La première moitié qu'on a déjà étudiée, c'était presque des, des arguments théologiques avec quelques applications par ici et par là. Mais cette douzième partie, c'est le contraire. C'est que des applications avec des, 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 des théories euh, théologiques euh, dans des plus courts segments euh, jusqu'à la fin de cet épître. Autrement dit, Pierre nous expliquait ce que nous sommes. Et maintenant, il va nous dire, voici comment vous devez vous conduire dans la vie. Vous devez avoir une vie parfaite, une vie excellente, des attitudes comme Christ, une vie pieuse dans la vie en tant que des gens libres, mais aussi en tant que de, des gens dans une prison ou dans un environnement hostile. C'est ce que Dieu commande pour nous, mes amis, une vie pieuse, une vie ou une conduite excellente. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Mais avant de commencer, on va prier ensemble. Seigneur, nous sommes devant ta, ta parole et ces impératifs qu'on va voir aujourd'hui, qui sont impossibles de suivre et d'obéir pour quelqu'un qui ne te connaît pas, mais Seigneur, nous qui on te connaît, nous qui on a reçu ton Saint-Esprit, on se jette devant ton trône et on se tient de tes pieds pour te demander, s'il te plaît, de faire grâce et nous donner des de oreilles aujourd'hui un, un cœur ouvert pour recevoir, mais aussi une envie d'appliquer ce qu'on va voir dans notre vie quotidienne. Seigneur, que ce temps ne soit pas juste jeté, sans aucune implication et répercussion pour notre vie. Mais Seigneur, aide-nous à être ici présents, à recevoir et après appliquer par la suite. Au nom de Jésus. Amen. Et le message aujourd'hui aujourd s'appelle « Une conduite excellente ». Et on va lire notre texte, que c'est en Pierre chapitre 2, versets 11 et 12. Pierre écrit « Bien-aimés ». Je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que, là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Je voudrais découper ce texte en Quatre points aujourd'hui. On va voir le témoignage interne, suivi par la guerre interne. Numéro trois, le témoignage externe. Et numéro quatre, une victoire externe. Regardez la première chose, un témoignage interne. Et le tout premier mot dans le verset 11 est « bien aimé ». Très importante. Pierre commence cette deuxième moitié de son épître et nous en nous rappelant à l'Église que nous sommes le bien-aimé de Dieu. Le mot et que vient de ce verbe agape, le type d'amour que c'est l'amour parfait, l'amour ultime que seulement Dieu peut donner. Il nous dit que nous sommes les bénéficiaires de l'amour parfait de Dieu. Il avait déjà dit dans le chapitre 1, vous vous souvenez, il a dit que nous étions connus en avance par Dieu, la présidence de Dieu, qui fait référence à cet amour qu'il a donné à son Église avant même que le temps commence. Nous sommes le bien semé de Dieu, parce que, Christ est mort que pour nous. Il est mort pour un groupe spécifique de gens, pour ses saluts, pour son Église. Nous sommes le bien-aimé de Dieu. En Romains 5, 8, Paul a écrit Dieu, « Dieu prouve son amour envers nous. » On sait que lorsque nous étions des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et bien sûr, avec la incroyable richesse de notre identité en Christ que Pierre a déjà décrit dans les deux versets précédents, nous pouvons voir sans aucun doute que nous sommes vraiment les biens aimés de Dieu. Mais non seulement nous sommes aimés par Dieu, mais Pierre nous a appelés, si vous vous souvenez, à la fin de chapitre 1, il dit qu'on doit, nous, nous aimer les uns les autres avec le même amour, Agape. L'amour de Dieu qu'on a reçu, on doit le propager au sein de notre communauté, au sein de, du peuple de Dieu. Non seulement on a reçu, mais nous sommes commandés et on a la capacité de nous aimer comme ça, laissant les autres, non seulement comme des amis et non seulement comme des frères, mais d'une manière même sacrificielle comme Jésus nous a aimés à nous-mêmes. Et Pierre... Il écrit en tant qu'un apôtre de Christ, mais il dit qu'il les aime aussi. Ils sont le bien-aimés de Dieu, mais aussi bien-aimés pour lui. Il s'en soucie de eux. C'est pour ça qu'il écrit ces lettres. Il les aime avec un amour. Agape, Pierre. Une affection chaleureuse pour ses lecteurs, pour son église. Il le comprend bien. Lui-même, il avait été persécuté comme ses exilés de l'église de Pierre. Il a vu son propre maître persécuté, et détesté et tué. Il a vécu les, mar les martyrs d'innombrables frères et sœurs autour de lui aussi. Donc Pierre a l'empathie pour l'église. Il s'est de eux Paul aussi, il utilise le même mot dans ce épitres. Il appelle ces églises aussi les bien-aimés, non seulement pour les rappeler qu'ils sont bien-aimés par Dieu, mais aussi Paul, il s'attache personnellement à tous ces gens. Dieu a appelé Isaac, le bien-aimé d'Abraham, et Dieu appelle Israël, son bien-aimé dans l'Ancien Testament. Mais le même mot est utilisé neuf fois pour faire référence à cet amour, la relation entre Jésus et le Père, mon bien-aimé. Alors imaginez-vous, Pierre nous rappelle qu'on a les même relation, nous sommes les bien-aimés de Dieu. Et en fait, si vous voulez, dans ces petits mots, les bien-aimés, tout est inclus de ce qu'on a vu en tant que notre identité en Christ. Les cinq image merveilleuse de l'Ancien Testament qui, qui, qui dépique notre euh, position devant Dieu découle de ces faits que nous sommes les bien-aimés de Dieu aimés par Dieu individuellement mais aussi collectivement alors mes amis la prochaine fois que quelqu'un exprime son mépris à votre égard la prochaine fois que quelqu'un a un mot méchant contre vous, un regard dénigrant, une attitude arrogante, souvenez-vous, vous pouvez être détesté par cette personne, mais, oh mes amis, vous êtes le bien-aimé de Dieu. Lorsque l'Église comprend que nous sommes les bien-aimés de Dieu, cela donnera un, un, un sens différent à la persécution, ça va être logique. Nous sommes aimés par Dieu, alors nous ne pouvons pas être aimés par le monde. L'amour de Dieu et l'amour du monde ne sont pas compatibles. C'est puisque nous sommes les bien aimés de Dieu que nous sommes dans une collision violente avec le monde. Nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes exilés par notre nature parce que nous sommes les bien aimés de Dieu. Et c'est ça la base de ce que Pierre écrit ici dans le verset 11. Regardez, il dit « Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre. Nous ne serions pas des étrangers et nous ne serions pas des voyageurs sur cette terre si nous n'étions nous pas de bien-aimés de Dieu. Mais parce que Dieu nous aime tellement, alors nous ne pouvons pas être aimés par ce monde. » Pierre nous appelle deux choses, des étrangères et voyageurs. La première chose, étranger littéralement, c'est super, les Grecs. Le, littéralement, ça veut dire se mettre à côté de la maison de quelqu'un, habiter à côté de la maison, pas dans la maison, mais juste à côté. Puisque nous n'appartenons pas à ce monde, puisque nous sommes. Euh, étrangers à leurs valeurs et à leurs coutumes alors nous vivons à côté du système de ce monde c'est ce que Paul a rappelé à l'église en Philippe aussi, Philippiens 3, 20 il dit mais nous nous sommes citoyens des cieux alors nous sommes des citoyens des cieux, c'est à dire qu'ici nous ne sommes que des voyageurs nous ne sommes que des visiteurs dans ce monde du berceau à la tombe, nous sommes des passages. Nous n'appartenons pas à ce monde. Nous sommes en train d'atteindre notre citoyenneté pleine aux cieux, au paradis, la plénitude de notre héritage que Pierre a déjà décrit dans le chapitre 1. Mais en attendant, nous vivons à côté de ce monde. Doucement. Nous sommes de voyageurs, nous sommes des nomades, littéralement les Grecs ça veut dire nous sommes des résidents temporaires. Nous sommes des pèlerins. Nous sommes les gens qui sont en train de voyager d'un endroit à un autre et nous faisons un bref séjour ici mais nous nous bougeons vers notre destination finale. Pierre utilisait sept mots dans sa salutation, si vous vous souvenez. Nous sommes ici que à, un, à court terme, des visiteurs qui que passent et se vont demain. Hébreu 13, 14 nous le dit aussi, « Nous n'avons point ici va, de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir ». Alors, la prise de conscience que les chrétiens n'ont pas un foyer permanent, ici va, doit être un grand réconfort pendant la période de ces preuves, mais spécifiquement pendant le temps de persécution. Écoutez, moi, je suis un étranger et je suis un exilé par rapport au monde, mais je suis bien aimé par rapport à Dieu. Et vous savez quoi « Je suis bien avec ça. Ça me va bien. Pas de problème. » Voilà notre témoignage interne. On doit reconnaître les deux notions qui sont extrêmes et qui sont opposées, mais sont néanmoins vraies. On doit garder les deux extrêmes dans une tension. Nous sommes bien aimés par Dieu, mais nous sommes exilés dans ce monde. Si... On arrive à comprendre ça. Nous allons arriver à réorienter notre position et notre compréhension de la société que nous entoure et de notre rôle à jouer aujourd'hui dans ce monde. Bien aimé par Dieu, mais exilé dans ce monde. Ça, c'est le témoignage interne. Numéro 2 une guerre interne. Non seulement il y a un témoignage interne, mais aussi il y a une guerre à l'intérieur de chaque vrai chrétien. Regardez le verset 11. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Pierre nous décrit ici qu'il y a une guerre. Mais il commence ce verset avec le mot « Je vous exhorte ». C'est le grec « parakaleo ». Littéralement, ça veut dire « j'insiste fortement ». Voici mon plaidoyer. Je vous exhorte, je vous encourage avec toute mon énergie. C'est comme si Pierre, euh, il met ses mains ensemble et il plaide avec l'Église. Il dit « Je vous interpelle, je plaide avec vous, Église ». Mais il dit « S'il vous plaît, abstenez-vous de convoitises charnelles. » C'est une grande zèle que Pierre montre ici. C'est une urgence que Pierre veut communiquer. C'est un, un grand amour avec lequel il exhorte l'Église. Il dit « Abstenez-vous de convoitises Charnel. Et ça c'est le sixième commandement qu'on trouve dans cette lettre. Et le verbe ici, ce n'est pas dans un mode impérative mais parce que Pierre est en train de, 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 de plaidoyer, c'est un plaidoyer de Pierre. On détermine que c'est un impératif. Il dit « abstenez-vous ». Le mot littéralement ça veut dire « retenir »,« vous retenir de quelque chose vous, »,« vous empêcher de quelque chose », mais c'est plus que ça. Ce n'est pas seulement renoncer à quelque chose ou à quelques habitudes, mais plutôt c'est de s'éloigner de cette chose. Je vais m'abstenir, mais je, me, je vais me tenir à l'écart. Je vais m'éloigner, je vais me distancier de cette chose. Vous, vous abstenez, mais vous prenez une grande distance aussi. Ce n'est pas seulement de ne pas faire quelque chose, mais s'éloigner le plus loin possible. Jésus utilisait les mêmes mots dans Matthieu chapitre 15 quand il a cité de Esaïe. Il a dit, « Ce peuple meneur des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Les mêmes mots. Dieu ordonne à travers Pierre de s'abstenir de convoitises charnelles et il Écrit dans le temps présent, c'est quelque chose qu'on doit continuer à faire. Non, on doit s'abstenir, mais aussi on ne doit pas nous approcher de ces choses. On ne peut pas flirter avec ces choses, on ne peut pas les caresser non plus. On doit rester loin de tous ces convoitises. Mais quels sont les convoitises charnelles, vous demandez Et bien sûr, les convoitises charnelles ont un sens de immoralité sexuelle, mais ce n'est pas limité à ça. Ce terme englobe tout ce qui est mauvais, tout ce que votre nature pécheresse, tout ce que l'homme déchu cherche à faire, tous les envies charnelles en tant qu'un être déchu, tous ces, ces envies qui essayent de se manifester à travers notre corps, notre bouche, notre pensée. C'est la nature complètement dépravée qui prend les dessus et qui essaye de contrôler les chrétiens et qui essaye de remplir votre pensée, votre vie et votre, vos actions avec quelque chose qui est contre la parole de Dieu et la volonté de Dieu. Tout ça, c'est le convoitis charnel. Paul met en garde le... L'église en Galatie, et il donne une liste en fait de toutes ces choses que sont le, les œuvres de la chair. Dans Galates 5, 19 au 21, on peut lire « Les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, l'excès des tables et les choses semblables. Paul dit, etc. Toutes les choses que sortent de votre chair. Et dans un, dans un monde déchu comme le monde d'aujourd'hui, le monde boit la poursuite de toutes ces choses. Le monde aujourd'hui vit autour de toutes ces choses. Le monde est alimenté par toutes ces choses. Et le plus qu'une personne agisse en fonction de tous ses désirs charnels, cette personne plus est respectée, plus est reconnue, plus est célébrée. Les gens, ils s'applaudissent, ils, ils encouragent, ils disent oui, il faut suivre tous ces déciles, mais vous, vous êtes un étranger, vous vous habitez juste à côté parce que vous n'êtes pas d'accord. Et c'est exactement ce que Pierre écrit il dit, vous, vous êtes des étrangers. Vous êtes des voyageurs, vous étiez avec eux, oui. Vous participiez à beaucoup de leurs convoitises. Vous aviez choisi même de promouvoir et célébrer toutes ces choses. Mais vous n'appartenez plus à ce monde. Vous avez un, un set différent de valeurs. Et aujourd'hui, vous êtes tout simplement des passages. Donc, mes frères et mes sœurs, abstenez-vous des convoitises charnelles. La société gréco-romaine du premier siècle marginalisait les chrétiens tout simplement parce qu'ils étaient différents. Ils étaient tellement différents qu'ils étaient considérés comme des gens dangereux. L'écrivain romain Suetonis considérait le christianisme comme quelque chose de malveillant et maléfique. L'historien romain Tacitus, il a décrit le christianisme comme une superstition dangereuse. Et les chrétiens comme une race qui était détestée parce qu'ils avaient, je cite, des pratiques néfastes. Pourquoi pratiques néfastes? Tout simplement parce qu'ils s'habitaient juste à côté. Ils s'abstenaient de toutes ces choses que le monde faisait. Et c'est ce que Pierre écrit. Il écrit dans le chapitre 1, verset 14, qu'on ne doit pas être conformé à nos anciennes convoitises, à tous ces désirs qui appartiennent à l'obscurité, à notre vieille nature. Dans le chapitre 2, verset 9, il écrit qu'on était arraché de ce royaume de ténèbres vers la lumière et maintenant il écrit que nous devons nous abstenir de tous ces comme Charnel. Le message elle est le même et il le répète car c'est important. Vous voyez notre non-appartenance à ce monde. Ça ne veut pas dire qu'on va nous éloigner, on va vivre quelque part tout isolé, non. Ce que ça veut dire, c'est qu'on va tirer notre standard pour la vie. De notre pays, que c'est le paradis. De notre culture, que c'est l'Église. De notre constitution, que c'est la parole de Dieu. De notre roi, que c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais pas de cet monde. Et non seulement nous sommes commandés à nous abstenir de tous ces convoitises charnelles sur la vase que nous sommes, Bien-aimés de Dieu, et que nous n'appartenons pas à cet endroit, que nous sommes des séjournantes et des sextilés mais Pierre nous met en garde, il dit aussi, vous devez vous abstenir, parce que nous sommes en guerre. Regardez le verset 11 encore une fois. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers voyageurs sur la terre, à vous abstenir de convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Et vous ne le voyez ici, mais dans les Grecs, il y a un pronom qui indique que, en fait, c'est le caractère de tous ces convoitises qui sont en train de faire la guerre contre l'âme de chaque croyante. C'est la nature de ces convoitises qui font la guerre. Regardez pour un moment Romains chapitre 7. Le livre de Romains chapitre 7, l'apôtre Paul. Comprenez bien cette guerre à l'intérieur de nous. Romains chapitre 7 à partir du verset 19, Paul écrit « Je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. » Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plicile à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Voilà la guerre interne qu'on doit mener chaque jour et constamment. Votre chère décide d'offenser les politiciens, mais Dieu dit, abstiens-toi. Votre chère décide elle veut tricher pour pouvoir gagner, Dieu dit, abstiens-toi. Votre chère souhaite ajouter d'informations plier l'information, diminuer l'information pour plaire les gens, Dieu dit, abstiens-toi. Votre chère à en l'envie de voir, regarder, consommer des choses immorales, Dieu dit « abstiens-toi ». Votre chair avait soin de montrer à quel point vous êtes bouleversé en colère et vous devez gagner un argument. Dieu dit « abstiens-toi ». Paul a écrit au Galates Galates 5, 17, « la chair a des désirs contraires » à ceux de l'esprit et l'esprit renaît de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. C'est ce que nous vivons chaque jour, n'est-ce pas? Il y a ce, mouvement qui va et vient constamment. Et en fait, lorsque Pierre écrit ici que nous, que que que, que, que euh, ces convoitises font la guerre. Il utilise un mot très fort qui implique une campagne militaire à long terme. Ça veut dire que ce n'est pas juste une un, un attaque surprise que vous gagnez, c'est tout, mais c'est une large, grande poursuite, une agression constante, implacable. C'est une attaque acharnée, et malveillante, de chaque jour et tout le temps. Et c'est pour ça, si vous êtes toujours dans Romains chapitre 7, que Paul crie dans les versets 24 et 25, il dit Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort Et verset 25, il dit Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ça veut dire que. En dehors de Jésus-Christ, mes amis, vous êtes à la portée de l'ennemi, vous êtes euh, à la portée de tous ces convoitises. Vous ne pouvez pas même les combattre vraiment. Et si vous essayez de combattre ces convoitises charnelles, vous serez juste comme un gamin avec un pistolet en bois contre la puissance pleine d'un pays nucléaire. Si vous revenez à 1 Pierre chapitre 2, Verset 11, regardez, cette guerre interne est contre votre âme. Il écrit, bien, bien aimé, je vous exhorte comme étrangers, voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. C'est une, une vraie guerre contre votre âme. Une vraie guerre qui fait que de mercenaires des tanks, des avions et des missiles, et Poutine, et Zelensky, et l'OTAN, tout ça ressemble à bébés vis-à-vis à cette guerre contre votre âme de chaque jour en plus. Pierre est en train de personnaliser ou, ou plutôt personnifier les convoitises charnelles et il dit « Écoutez, Église, la vraie guerre, ce n'est pas contre Néron, ce n'est pas contre l'Empire romain. La vraie guerre, c'est contre le désir charnel dans votre âme. Néron peut blesser votre corps, mais le vrai ennemi a comme la cible votre propre âme. Néron s'emprénait à l'église persécutée, mais le vrai ennemi, la vraie guerre a comme cible l'âme de chaque Personne. Et l'âme ici dessine tout simplement le siège de la volonté, le, le, le siège de vos affections, vos désirs. On va dire que l'âme c'est le vrai vous, la personne immortelle, le vrai vous. Et tout ce convoitis pécheresse, il essaye de gagner. La guerre. Il essaye de vous attaquer et s'il gagne, ils vous rempliront avec une attitude euh, complaisante. Vous serez passif dans votre vie chrétienne, vous, vous serez prêt à faire des compromis, à, à désobéir. Vous allez juste, euh, ils vont pervertir votre désir, ils vont asservir votre volonté, ils vont obscurcir votre intelligence et votre jugement. Ils vont pas cesser de vous attaquer et vous bombarder jusqu'à ce que vous perdez votre joie et votre paix et vous devenez complètement inutile et inefficace pour le corps de Christ. Vous allez devenir un obstacle et un pierre, une pierre d'achoppement et une maladie contagieuse à l'intérieur d'une église. C'est pour ça que Pierre est en train de plaider, il implore l'église de s'abstenir de s'éloigner, de, de se démarquer, non seulement de ne pas faire, mais de se distancier de tous ces convoitises qui constamment, et avec toute leur énergie, et avec toute leur malveillance, ils attaquent votre âme vicieusement. Et chaque jour, c'est une guerre contre votre âme. Vous voyez, mes amis, lorsque vous êtes devenus des chrétiens, tous ces convoitises charnelles n'ont pas disparu dans ce moment. Au contraire, maintenant ils sont en train de faire la guerre. Ils mènent la guerre la plus terrible de toutes les guerres contre votre âme même. Avant, vous étiez des amis avec tous ces convoitices, mais maintenant ils vont vous détruire. Et Pierre vous en pleure, et je vous en pleure. Éloignez-vous, abstenez-vous de tous ces convoitices. Edmund Clowney, un théologien et professeur, a écrit ça. La vie de sainteté est la vie de foi dans laquelle les croyants se jettent de plus en plus dans le bras du Seigneur et cherchent la puissance du Saint-Esprit ainsi que la sagesse et le réconfort de la Bible pour combattre le monde, la chair et le diable. Donc nous avons un témoignage interne et une guerre interne aussi, numéro 3. Il y a un témoignage externe. Regardez le verset 12, la première partie. Pierre écrit « Ayez au milieu des païens une bonne conduite. » Pierre dirige son attention maintenant de cette guerre invisible à une conduite visible de tous les croyants. Plus de batailles vous allez gagner dans cette guerre interne, plus vous serez en mesure de vivre comme ça. Alors votre, votre témoignage dépend de toutes ces victoires ou tous ces échecs de cette guerre interne. Le texte originel ne commence pas une nouvelle phrase ici, mais est, tout est consécutif. C'est euh, la même phrase. Il dit « Il ne faut pas faire ça, mais il faut faire ça ».« Abstenez-vous et ayez. » C'est comme si c'était les deux faces de la même pièce. « Vous abstenir et avoir. » Et ça, c'est le septième commandement dans cette lettre. Vous devez avoir une bonne conduite. Et conduite, tout simplement faire référence en mode de vie, à votre vie quotidienne, la vie de jour au jour, non seulement quand vous êtes parmi les croyantes dans des temps de paix, mais aussi lorsque vous êtes parmi les non-croyantes, même au milieu de la persécution. Mais le mot que Pierre utilise ici pour bonne conduite est beaucoup plus que ça. Ça veut dire plutôt excellente. C'est un mot en grec calosse, que faire référence à quelque chose de grande valeur, quelque chose de magnifique et d'attirante, c'est quelque chose de noble, d'irréprochable de même, que les gens voient en vous une attitude que c'est originale et différente et c'est tellement attractive. Et c'est ainsi que votre vie quotidienne devrait rassembler une conduite excellente. Dans les noces de Canaan, comme vous savez, Jésus a transformé l'eau en vin et les serviteurs ont venu dire, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est en enivré et toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Et les mots pour bon », c'est les mêmes, c'est calos. C'était un, un vin qui était très, très, très bon, c était excellent, était remarquablement différent de tous les autres vins de cette fête. Par exemple, Jésus utilisait les mots en Matthieu 13, 45, le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche, une, qui cherche de belles perles. Mais ce n'est pas seulement des belles perles, ce sont des perles magnifiques, calos, de, de grandes valeurs, différentes à toutes les autres perles. Et bien sûr, si vous vous abstenez de tout ce convoitis charnel, alors votre vie sera irréprochable et belle et différente. Vous vous abstenez de tout mensonge, vous vous abstenez de toute pornographie, vous vous abstenez de toute envie, de l'hypocrisie et de la calomnie, de la convoitise, de l'excès de table et de toutes ces choses. Et votre vie sera excellente. sera comme une perle. Le résultat sera une vie sans reproche. Que même vos ennemis qui vous accusent de quoi que ce soit, ils doivent reconnaître que vous menez une vie excellente. Verset 11. Vous, vous abstenez de convoiter Charnel, verset 12, les résultats, vous allez avoir des conduites de vie excellentes. Et Pierre écrit précisément dans le verset 12 qu'il faut les faire au milieu des païens, se référant au monde non-croyant, peu importe tous ceux qui sont autour de vous, s'ils vous détestent, s'ils vous critiquent. Votre vie doit être excellente publiquement. Laissez-les voir votre vie. Ça, c'est le but. Que tout le monde le voit. L'agent la, la, bancaire les clients mécontents, les voisins colériques, les juges injustes, les politiciens corrompus, les patrons abusifs, les membres de la famille égoïste, les collègues moqueurs, les soldats romains détestables, l'empereur assoiffé des sang que tout le monde voit, peu importe la taille de pierre qu'il vous lance, qu'il voit que votre vie continue à être excellente. Ça veut dire visiblement irréprochable, attirante, même pour les non-croyants, une vie différente de tout le reste. Regardez au milieu des versets 12. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que, là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres. Et glorifie Dieu au jour où il les visitera. Les non-croyants vous calomnient. Ils vous dépeignent comme des malfaiteurs. Non, moi ils s'observent vos bonnes œuvres. Et d'ailleurs ici, le même mot est utilisé pour « bonnes œuvres ». Ce sont des excellentes œuvres. Mes amis, nous ne sommes pas appelés à échapper à la réalité, être éloigné et ignorant de ce qui se passe dans le monde ou dans notre communauté. Non, on est appelé à vivre parmi eux, mais vivre d'une façon tellement différente et excellente que les gens voient nos bonnes œuvres, notre vie en tant qu'excellente, faire le bien est la base de la crédibilité chrétienne, parce que même l'univers est païen, il va voir ça et ils vont reconnaître que nous sommes différents. Et pour le reste de cet épître, Pierre va nous donner de ce scénario spécifique, comment on doit se comporter vis-à-vis de -vis les autorités, le gouvernement, notre employeur, notre mariage, etc., que notre vie dans n'importe quelle sphère, quel domaine soit excellente. Les chrétiens ont été accusés de beaucoup de choses, mais Pierre utilise ici le mot « malfaiteur », que c'était en fait le terme favori pour accuser les chrétiens en raison de leur manque de volonté d'agir comme les autres, comme ce qui était considéré comme normal, parce qu'ils ne faisaient pas ce que les autres faisaient, ils étaient des malfaiteurs, l'étiquette était là. C'était, c'est un vrai paradoxe, n'est-ce pas Les croyantes conduisent leur vie d'une façon excellente et ils sont considérés comme des malfaiteurs. Et ils s'étaient considérés comme des rebelles contre Rome. Ils s'étaient accusés d'être de, responsables des activités de subversion contre le gouvernement. Ils s'étaient accusés d'athéisme parce qu'ils ne vénéraient pas, vénérait pas le, le panthéon de Dieu Romain. Ils s'étaient accusés de s'insurgir parce qu'ils n'affirmaient pas César comme leur Seigneur et il ne lui offrit, euh, euh, ils ne lui ont pas offert d'encens à son image non plus. Il s'était accusé de beaucoup de choses. Il s'était calomnié. Il disait qu'il s'était des malfaiteurs. Mais Pierre dit, dans ce qu'il vous calomnie, prouvez qu'ils sont torts à travers des bonnes actions. Qu'ils voient. La seule façon de repousser toutes ces accusations, c'est de vivre une vie complètement excellente. Les non-croyants vont, vont voir ça. Les non-croyants pourraient ne pas lire la Bible, mais ils lisent votre vie. Les non-croyants ne pas entendre une prédication, mais ils entendent vos paroles. Les non-croyants ne, ne vont pas visiter une église, mais ils vont visiter votre maison. C'est votre vie exceptionnelle, mes amis, qui à la fin des comptes donnera une plateforme pour l'évangile. Votre témoignage Vivante va ouvrir une porte à l'évangile. Votre vie, c'est le prologue et l'épilogue à ces chefs-d'œuvre que c'est l'évangile au milieu. Ça, c'est le témoignage externe. Mais quel est l'objectif pour ça? Numéro 4, une victoire externe. Verset 12, « Ayez au milieu des païens ». Une bonne conduite afin que, là même où il vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs, il remarque vos bonnes œuvres et glorifie Dieu au jour où il le visitera. Alors que vous vous abstenez de tous ces convoitises charnel et vous vivez une vie excellente, vous êtes en train de créer des opportunités pour l'évangélisation. Et le résultat, c'est que ceux qui vous calomnient, ils arrivent à la repentance et la foi en Christ. Et donc, ils glorifient Dieu. Et ça, c'est la victoire externe qui révèle de bien des disciples, qu'ils passent de la blasphème à glorifier Dieu avec leur bouche. C'est ce que Jésus a dit dans le sermon sur la montagne, Matthieu 5, 16. Il a dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Elle utilise le même mot, calos, excellente œuvre, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Vous voyez en fait ce que Pierre est en train de faire, c'est juste reprendre ce qu'il avait déjà entendu dire à Jésus-Christ que le monde voit vos, votre vie et vos œuvres excellentes, que votre vie valide ce que vous avez partagé par votre bouche, que le fait que vous êtes euh, né de nouveau soit une opportunité pour vivre de cette façon et que eux, ils se demandent et se posent des questions et que vous ouvrez votre bouche pour partager l'Évangile et qu'il soit sauvé et qu'il glorifie Dieu. Pierre utilise... Une expression de l'Ancien Testament dans la Bible de Genève s'est traduit comme « le jour où il visitera ». La Bible de Darby, Osterbal et à noter de Neuchâtel dit « le jour de la visitation » que c'est euh, faire référence à ce moment dans, dans l'histoire de l'Ancien Testament quand Dieu visitait les gens métaphoriquement, soit pour le jugement, soit pour la bénédiction. Par contre, dans le Nouveau Testament, il fait référence tout le temps à ce moment de notre salut. Lorsque Dieu vous visite, il vous sauve. Et pour finir, les non croyants ne vont pas glorifier Dieu quand ils voient votre vie. Mais ils vont glorifier Dieu quand, à travers votre vie excellente, la porte est ouverte pour l'Évangile et ils viennent à la repentance et la foi en Christ et Dieu les visitera pour les sauver. Chaque personne dans cette planète sera visitée par Dieu un jour, soit pour le jugement ou soit pour le salut. Pour le jugement, parce que si quelqu'un meurt en tant qu'un transgresseur de la loi, Dieu demande une punition éternelle, un châtiment, un enfer pour l'éternité. « Dieu punira les meurtriers et les violeurs, mais aussi les menteurs et aussi les blasphémateurs. Mais Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Si vous vous répentez, si vous vous détournez de votre péché, vous croyez que Jésus est mort sous votre, dans votre place, alors votre punition a été prise en charge par lui. » Et il est mort, et il se révélait de, de la mort, et Dieu vous visitera lors de votre salut. Ça, c'est la promesse de la parole de Dieu. Mais Dieu vous visitera, soit pour le salut, soit pour le jugement. C'est ce qui s'est passé à un général japonais pendant la Deuxième Guerre mondiale, En général qui s'appelait Konishi. Il est décrit comme le plus féroce de tous les généraux, le plus détesté de toutes les autorités japonaises. Il était un exécuteur impitoyable, brutal, violent. Et il avait une famille de missionnaires américains, la famille de la famille de Herb et Ruth Klingen qu'ensemble avec leurs filles, ils ont été en prison pendant trois ans jusqu'à ce que les armées des alliés sont venues le sauver en 1945. Konishi a été jugé pour ses euh, crimes pendant la guerre et il a été pendu à la fin pour euh, cet euh, jugement. Mais avant son exécution, Konishi a professé sa conversion au christianisme en disant qu'il avait été profondément affecté par les témoignages de cette famille chrétienne, les missionnaires qui l'avaient persécutés. Mes amis, voilà la victoire externe. Général Konishi, un homme horrible, pardonné par une grâce incroyable, visité par Dieu, Pardonner, racheté en paradis aujourd'hui parce que la vie chrétienne est vertueuse de cette famille. La conduite excellente, même en prison, était tellement puissante que la porte pour l'évangile était ouverte et lui, il a professé sa foi en Christ. Il s'est détourné de ses péchés et il a reçu Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Quelle victoire externe pour une conduite excellente. Mes amis, abstenez-vous des convoitises charnelles, Gardez une conduite excellente afin que les coniches dans votre vie. Tous ceux que vous détestent autour de vous aujourd'hui ou demain, ils glorifieront Dieu un jour lorsque Dieu les visite dans le salut. Et ça, c'est le pouvoir de l'Évangile suite à l'obéissance chrétienne. Prions. Seigneur, nous voulons te obéir. Nous voulons nous abstenir de tous ces convoitises charnelles. Nous voulons avoir une conduite excellente. Mais Seigneur, nous avons besoin de ton aide. Alors Seigneur, s'il te plaît, utilise la prédication de ta parole... Les témoignages de nos frères et sœurs, les prières de tes saints ta parole de Dieu, lorsque nous la lisons quotidiennement, Seigneur, pour nous donner cette envie et cette pouvoir pour vivre cette vie que tu, voulons, que tu veux que nous menons. Seigneur, aide-nous à mener cette guerre, à obtenir des victoires dans cette bataille avec notre âme. Et don, donne-nous, Seigneur, l'opportunité de voir cette victoire externe sauve des gens autour de nous à travers ton évangile, mais utilise notre conduite, Seigneur, et notre obéissance pour obtenir les résultats que tu as déjà prévus de l'éternité passée. Merci, Seigneur, que ta grâce est plus grande que tous nos péchés et que tu es prêt aujourd'hui à sauver tous ceux qui viennent à toi. Au nom de Jésus. Amen.